0: Hai, selamat datang di BLC Podcast. Dan di podcastku kali ini, gue mau nyeritain kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman gue sewaktu gue berada di kampung halaman. Mungkin dari sebagian kalian ada yang tahu kalau dulu gue pernah sekolah di kampung halaman. Ya, buat kalian yang nggak tahu nih, gue kasih tahu lagi ya. Dulu tuh gue pernah sekolah di Kampung Halaman sekitar kelas 2 SMP kalau nggak salah. Waktu kelas 2 SMP itu gue pindah ke Kampung Halaman dan gue lanjutin sekolah di sana. Dan di sana gue tinggal bersama bule, pak le, dan nenek gue atau Simba gitu. Dan buat lo yang nggak tahu bule itu... Uh, sama artinya dengan kayak tante gitu dan Pak Le itu adalah kayak Om gitulah jadi ini adalah adiknya dari mama gua gitu dan gue sekolah di sana yang ngurusin gua adalah mereka jadi mereka itu udah kayak orang tua kedua buat gua gitu loh Jadi kalau ada apa-apa gua minta tolongnya ke mereka gua Minta pendapat mereka gitu Ya bukan berarti gue melupakan orang tua gue yang asli yang di Jakarta Tidak, tidak, tidak Gue tetap uh, kontekan, gue tetap uh, kasih kabar gitu Cuma kan ya nggak bisa sering-sering gitu kan Karena zaman dulu tuh apa ya modelnya tuh masih pulsa gitu Makanya pulsa, mahal Kalau sekarang kan bisa pakai WA, bisa pokoknya banyak. Kalau sekarang kan udah gampang gitu. Kalau dulu kan makanya pulsa dan tarifnya pun mahal gitu. Apalagi tahu sendiri kalau orang tua kan pakainya kartunya kartu-kartu Telkomsel gitu kan, Tel kartu yang ibaratnya dulu tuh Telkomsel tuh dibilang kartunya orang tua. <laughs> kalau karena apa karena telkomsel tuh biayanya cukup mahal gitu kalau zaman dulu kalau sekarang sih mungkin anak-anak muda juga banyak yang pakai telkomsel ya cuman ya masih tetap mungkin kalau anak-anak muda sekarang pakainya kayak Indosat Tri atau XL gitu kan Anjing ya pilek gua Gue lagi pilek nih by the way. Jadi sorry ini kalau lagi nge-podcast ada suara yang mengganggu kayak gua nyedot-nyedot itu dan ada suara bersin-bersin. Sorry banget ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi dan apa ya? Kalau dulu tuh yang gua paling ingat kalau kita mau ngirim SMS gitu. Kita mau SMS-an ke orang, kita tuh harus ngirim 5 atau enggak 4 atau 3 gitu. Pokoknya lebih dari sekali baru dapat gratis SMS. Itu pun kayak operator-operator Indosat kayak gitu-gitu. Jadi ke kalau mau SMS-an sama teman gua atau siap Atau gebetan gue. Atau siapa gitu. Gue harus nyirim SMS dulu. Sampai 5 kali. Nah baru udah. Dapet. Uh, berapa kali SMS gitu. Misalkan. Dapet. 50 SMS gitu. Ke sesama operator. Dan. Ke lain operator berapa gitu. Kayak gitu. Pokoknya. <laughs> dulu tuh. Gue harus SMS. segitu banyaknya baru bisa dapat gratisan kadang yang gue sayang adalah kalau misalkan gue nih cuman pengen sms kali atau dua kali doang gitu karena gue lagi sibuk nah itu gue yang sayang kayak gitu pulsa gue kan kepotong sekali sms saja bisa berapa ya pokoknya tuh sehari tuh bisa ngabisin seribu seribu sms seribu pulsa maksudnya pulsa seribu rupiah buat dapetin SMS gratis itu karena waktu zaman dulu kan harga 1000 tuh Menurut gue tuh ya udah boros lah karena gue sendiri kalau jajan dulu nggak yang sebanyak itu paling gua bawa goceng kalau pergi sekolah dan itu pun ya harus ada kembaliannya Bakal gue beli pulsa gitu <tuh> Jadi ya lu tau sendirilah betapa pengiritannya gue dulu gitu. Karena gue dulu juga makan kayak yang seadanya gitu. Beda sama gue yang di Jakarta dulu mah. Kalau gue di Jakarta ya kayak ibaratnya gue mau makan apa juga ada gitu loh. mestinya bisa. Bukan berarti gue orang kaya, bukan. Gue juga dari kalangan menengah ke bawah. Dan kalau bisa dibilang juga dari menengah. lebih ke bawah gitu, jadi bukan bukan menengah ke atas, bukan tapi ke bawah. Jadi kalau misalkan nih, misalkan kalau waktu gue di kampung ada apa-apa gitu, terus kalau misalkan ada masalah, tiba-tiba terus gue telpon orang tua gue, mah nih ada masalah gitu kan, terus tiba-tiba orang tua gue datang, nek. cat pribadi, kan tidak mungkin dong, tidak mungkin. Gue tidak sekaya itu, tidak, tidak. Karena gue sendiri juga kalau pulang kampung gitu, selalu naik kereta yang ekonomi kelas, bukan yang bisnis kelas atau apalagi yang eksekutif kelas itu tidak, tidak pernah, itu tidak pernah. Jadi selalu yang ekonomi kelas, yang itu juga kalau bisa dapat yang paling murah, pasti cari yang paling murah. Kalau enggak salah tuh keretanya namanya apa ya? Bengawan atau apa ya? Pokoknya tuh yang paling murah dah harganya. <gifat> saking saking gua nggak punya duitnya gitu loh. Jadi kalau mau pulang kampung juga nyari yang paling murah gitu. Dan apa ya? Itu tuh jadi jadiin gua kayak pemacu dalam menjalani kehidupan gitu loh. Misalkan nih, kalau dulunya Gue tuh kayak selalu apa-apa kayak diturutin gitu kan. Gue tuh jadi kayak malas gitu kan. Cuman semenjak gua lagi di kampung ikut sama bule Pak Le dan Simbah gua, itu tuh kayak yang gua mau nggak mau harus terbiasa. Gua nggak mau nggak mau harus mengikuti apa-apa yang ada di sana. seperti makan juga seadanya, ya kan? Misalkan di sana cuma nyayur pepaya, pepaya, iya, pokoknya sayur pepaya gitu kan ada. Terus sama sayur sop, sayur apa, pokoknya apa yang ada di sana mau nggak mau gue makan gitu loh. Gak bisa milih-milih makanan karena di sana juga mau beli-beli apa-apa juga jauh gitu. jaraknya itu jauh harus kayak kemana? Ya? pokoknya harus naik motor dulu dan itu juga jarang yang jual gitu loh. jadi bisa lo bayangin gitu. tadinya gue yang kayak mau apa-apa dibeliin sama orang tua gue tiba-tiba di sana gue harus merasakan makan ala kadarnya gitu dan apa ya di sana juga badan gue kalau lu tahu dulunya tuh waktu gua SD sampai SMP kelas 1 gitu badan gua tuh gede banget, gemuk gitu. Gemuk bulet lah, bulat banget. Terus semenjak waktu gua pindah ke kampung halaman gua, gua sekolah di sana, itu tiba-tiba secara drastis badan gua menyusut. Menyusut, menyusut, menyusut. jadi kurus <laughs> dan itu gue juga aw ya ngeliatnya juga nggak nyangka banget gitu udah makurus hitam dekil hidup lagi <laughs> parah banget ah makanya kalau ngeliat muka gue yang dulu aduh nggak dah nggak gue nggak mau nggak mau walaupun gue seneng badan gue kecil cuman Ngeliat tampang gua dulu tuh, aduh. Kayak gimana, aduh. Dibayangin tuh ngeri kali gitu. Dan dan apa ya? Di situ tuh Gue tuh sering kayak dideekin sama teman-teman gua waktu pertama gua pindah gitu kan. Badan gue masih gemuk. Gue diledekin mulu. Weh, siapa tuh yang badannya gede tinggi kayak kayak preman anjir. gue dulu emang badannya kan kayak gitu, gede tinggi terus bulat gitu, pokoknya dah mana kulit gue hitam juga lagi, aduh, pokoknya dulu nggak banget dah, terus lama-lama badan gue menyusut, menyusut dan ya teman-teman gue mulai pada enjoy sama gue dan gue juga nggak yang pedulin banget si omongan mereka gitu, karena dulu waktu gue pertama masuk sekolah juga ada juga yang sama-sama Dari pindahan Jakarta gitu Cuman bedanya dia dari kelas 1 Gue Kelas 2 gitu Dan ini juga udah gue ceritain di Cerita sebelumnya Yang di kisah gue sewaktu SMP Nah itu Lo bisa dengerin disitu Dan apalagi ya <tuh> Gue sana Banyak ngalamin itu sih Kayak kejadian-kejadian yang Gak pernah bisa gue bayangin sebelumnya. Karena lu bayangin kalau di kota lahan juga udah sempit. Hampir yang namanya lapangan tuh enggak ada. Kalau di Jakarta hampir. Mungkin masih ada gitu satu dua gitu. Cuman gue tuh udah jarang banget yang namanya ada lapangan gitu. Sedangkan waktu gue di kampung itu tuh lapangan luas gitu. Kadang persawahan nih. area persawahan waktu musim-musim panas gitu, kan tanahnya kan kering ya, nggak bisa ditanemin padi gitu. Nah itu tuh dibuat mainan sama anak-anak kampung situ, buat main bola gitu. Jadi sebelum main nih, di kayak ditebar-tebarin jerami-jerami gitu, bekas-bekas bekas padi tapi yang udah kering gitu. Bekas pohon padi yang udah kering, terus ditebar-tebarin disitu situ biar apa biar kayak empuk gitu buat diinjak itu biar agak empuk nggak terlalu keras banget terus kita main bola di sana gitu dan asik seru gitu dan gue nggak bakalan pernah dapetin itu kalau gue nggak pindah ke kampung halaman gue dan yang gue inget lagi adalah waktu itu juga gue pernah main yang namanya layangan yang bentuknya tuh gimana ya bentuknya tuh gede. Modelnya tuh kayak panjang perse bukan persegi panjang, apa ya? Pokoknya modelnya tuh panjang, panjangnya ke samping terus di bawahnya kayak ada lekukan-lekukan gitu. Pokoknya keren dah layangannya terus ter kalau diterbangin nih dia bisa bunyi layangannya. Nah, itu itu yang bikin gua apa ya? amazing gitu tadinya, gue per baru pertama ngeliat tuh kayak yang, Wih keren bisa bunyi, mana layangannya gede banget lagi. lo tau nggak kalau layangan-layangan yang di Jakarta kan pada kecil-kecil ya, terus pakai talinya tali yang gelasan, kalau nggak tali nilon, ya kan, yang kayak tali pancing gitu. tapi kalau di sana makainya pakai tali tambang, iya bener-bener tali tambang. karena apa? karena layangannya tuh gede banget, jadi buat ngerbanginnya tuh harus kayak dipegangin orang dari jauh, terus kita juga jaraknya dari layangan tuh harus lumayan jauh buat jarak buat nariknya gitu, diketin pakai tali tambang, dan kadang nih kalau yang layangannya terlalu besar, terus anginnya lagi kenceng. orang satu pun kalau megangin layangan itu nggak kuat harus dua orang atau tiga orang jadi nggak kuat kalau cuman satu orang gitu pasti orangnya itu bakalan ketarik itu tuh amazing banget sih buat gue menurut gue tuh yang apa ya menakjubkan banget gitu dari kampung halaman gue yang gue inget gitu disitu gue main ya kan ntar kalau misalkan udah terbang nih jadi tuh layangannya nggak buat model aduan gitu nggak cuman buat kayak Pajangan gitu doang, jadi kayak kita nerbangin, habis diterbangin, udah talinya kita ikutin ke kayak bambu atau kayu gitu, terus kita tancepin nih ke tanah nih, jadi biar ngenahan si layangannya ini, biar nggak terbang. Terus kita tinggal pulang ke rumah gitu kan, jadi dari rumah aja kita bisa ngeliat nih ada layangan kita lagi terbang. Terus kan ada suaranya juga kan, bunyi kan. Nah itu juga kedengeran nih. Wah, tuh suaranya layangan kita tuh masih terbang tuh berarti ada suaranya. Terus kadang juga malam-malam, malam-malam pernah juga malam-malam nerbangin layangan kayak gitu. Cuman layangannya dimodif. Modifnya apa? Dikasih kayak lampu-lampu gitu. Jadi uh, kita beli kayak lampu kecil gitu. kayak apa ya? Pokoknya lampu kecil yang buat kayak bikin prakarya gitu, elektronika gitu kan, ada lampu bulam kecil gitu kan. Nah, itu nanti dipasangin kabel, terus disambungin ke baterai HP. Baterai apa yang kecil itu terus diiketin ke situ. Nah, jadi kan kalau malam kelihatan tuh, kelap-kelip gitu kan. Kalau enggak nyala gitu doang. Terus diterbangin deh malam-malam. Waktu malam kan jadi kayak keliatan tuh di langit tuh ada kayak cahaya-cahaya gitu, Wah, keren banget itu sih, kata gue keren banget itu layangan, anjir bisa kayak gini ya. Makanya itu tuh waktu-waktu yang menurut gue tuh bagus dan gak bakal bisa gue lupain gitu, karena gue nggak bakalan bisa dapetin itu kalau gue di Jakarta terus. gue pengen ngerasain gimana rasanya sih di kampung halaman oh ternyata begini gitu dan apa ya gue juga sempet
1: ngalamin
0: yang namanya kejadian-kejadian horror atau mistis waktu gue di kampung kalau lo yang mau tahu gue sebenarnya udah pernah cerita waktu di Podcastnya Do You See What I See Gue udah pernah ngirimin cerita gue Judulnya kalau nggak salah itu adalah C.O.D C.O.D Nah gitu Terus uh, Pembuatnya adalah Bang Lana 10 Lu coba cari Gue lupa itu episode keberapa Pokoknya ya udah lumayan lama sih Gue ngirimin cerita gue sana gitu Pokoknya kalau lu mau tahu juga lu cari aja di situ. Di situ udah dieditin uh, podcast gua terus kayak lebih keren dan lebih serem gitu loh. Cuman di sini mau ceritain lagi. Jadi waktu dulu tuh eh uh, zaman gue gua apa ya? SMK kalau nggak salah. SMA, SMK kelas 1 kalau nggak kelas 2 gitu. gue lupa gue tuh kayak pengen punya HP kan waktu itu masih zamannya BB. Nah waktu zamannya BB ini kan lagi booming boomingnya nih, lagi orang-orang pada tergila-gila. Nah gue tuh kok pengen punya HP itu. Dan karena gue nggak mampu buat beli yang baru, akhirnya gue memutuskan buat beli yang second-second. Nah. Gue carilah di kayak grup-grup Facebook gitu. Kan ada tuh yang suka jual beli HP gitu. Barang-barang bekas. Nah, gue cari di situ. Dan akhirnya gue dapetlah uh, satu orang nih yang mau ngejual HP Blackberry apa ya waktu itu ya. Pokoknya yang Blackberry-nya yang masih murah deh. Bukan Blackberry yang bagus gitu yang... Ini juga masih yang apa ya? Pokoknya yang paling murah dah, Blackberry-nya. Yang penting waktu itu kan gue mikirnya, ah yang penting gue punya BB gitu. Gue chat ya, gue chat nih orangnya nih. E, Pak, gimana? Bisa COD kan? Iya bisa. Bapak bisanya jam berapa? Gue tanya kayak gitu loh. Gue tanya kayak gitu, terus dia bilang, mungkin nanti abis maghrib karena saya masih kerja gini sampai sore dan mungkin nanti abis maghrib gitu baru bisa ketemu buat COD dan akhirnya gue yang ya udahlah gitu karena gue juga kepengen kan gue gua naksir banget sama HP itu gitu gue pengen punya ya udah gue bila-bilain gue tungguin dong waktu sore hari menjelang maghrib gue tanya lagi Uh, udah pulang belum pak? Oh iya nih bentar lagi nih Oke okay, gue tungguin dong Nah waktu gue pengen COD pun tiba Yaitu abis maghrib nih Nah ini nih literally bener-bener abis maghrib Jadi baru kelar azan Itu tuh gue langsung keluar Tapi waktu itu tuh gue sempetin buat sholat dulu kan Cuman salahnya gue nih, salahnya gue kayak sholatnya tuh jadi kayak gak kusu Gara-gara gue udah kepengen banget, udah keburu-buru pengen dapetin HP itu ya kan Jadi udah nih, gue sholat tapi gue gak kusu Habis sholat juga gue gak berdoa dulu gak apa Pokoknya gue langsung terus Waktu gue pengen pergi, gue ditanyain sama simbah gua gue nih Arap neng di maghrib-maghrib Kalau bahasa indonesianya mau kemana mahir-mahir, gitu. oh, mau pergi dulu bah, mau di HP, mau beli HP dulu, mengambil HP gitu. Loh, orang masih maghrib juga, kenapa ntar aja? Orang udah janjian sama orangnya ntar itu nggak jadi dapat HP-nya malah gitu. Gemah gua deh sebenarnya ngelarang gitu kan, ngelarang gua buat pergi. cuman guanya tetap nekat nih, gue tetap nekat mau pergi, akhirnya ya udahlah, gue apa? gue tetap nekat pergi dan lo tau nggak, uh, kampung gue tuh, rumah nenek gue maksudnya, rumah simbah gue ini di sebelah baratnya itu kan, kayak persawahan gitu ya, kalau orang jawa bilang tuh kayak gula gula tuh kayak persawahan yang luas gitu. Jadi udah nggak ada penduduk rumah lagi Belakangnya tuh Sawah semua gitu Dan sebelum sawahan itu Ada kayak pohon-pohon mahoni Pohon-pohon mangga Pokoknya pohon-pohon kayak gitu deh Dan ada juga pohon-pohon bambu gitu kan Nah waktu gue pengen ketemuan COD sama Orang yang ngejual hp ini Jalan buat Menuju ke sana, ke lokasi COD gue ini Adalah ngelewatin jalan-jalan itu Jalan-jalan yang Ada pohon-pohon mahoninya Ada pohon mangganya Ada pohon bambunya itu Nah disitu Perasaan gue udah sedikit Gimana ya, rasanya tuh kayak yang nggak enak banget, bener sumpah nggak enak banget, sebenarnya tuh Ada jalan lain nggak lewat situ, cuman Kayak jaraknya tuh agak lebih jauh jadi kayak kita harus muterin e, desa tetangga dulu nah buat nyampe ke jalur utamanya kalau misalkan kita lewat belakang itu kan belakang maksudnya tuh barat dari rumah gue ini kita kayak cuman belok kiri belok kanan langsung lurus aja kalau gue lewat jalan satunya gue tuh kayak harus belok ke kanan ke kiri ke kiri lagi dan itu juga Harus muterin dulu. Muterin kayak desa lain gitu. Dan itu bakal memakan waktu lama gitu dong. Sementara gue udah janjian sama orangnya. Gue nggak enak. Gue takut orangnya terlalu nungguin lama gitu kan. Karena gue juga bukan tipe orang yang kayak enakan gitu loh. Jadi gue kayak orangnya tuh kayak nggak enakan banget. Orangnya kayak gitu. Jadi kalau orang yang nanti nungguin kelamaan gue kagak enak sendiri rasanya. Jadi gue mikir lah. ya udahlah, aku pakai jalan cepatnya aja gitu kan daripada gue putar kesana jadi lebih lama, Mending gue pakai jalan cepat dan di situ perasaan gue udah nggak enak dan setelah gue hampir mau memasuki batas desa antara desa gue dengan desa tetangga di situ kan kayak ada pohon apa ya namanya? Kalau orang Jawa bilang tuh namanya pohon tetean. Nah, dia tuh jadi bentuknya tuh kayak pohon, tapi menyerupai kayak pagar gitu. Jadi tahu kan lo yang pagar dari pohon gitu, yang yang apa warnanya hijau, yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya kalau lo gak tahu caranya di Google pohon tetean tuh kayak gimana gitu, pasti ketemu. Nah, di situ ada kayak sebuah gapura di sebelah pohon tetenya itu dan di situ tuh kayak gimana ya gue tuh ngerasa yang merinding gitu. karena sebenarnya juga sebelum gue ngelihat ke arah sana gue tuh kayak udah percaya bukan udah percaya gimana emang mitosnya mitosnya nih kata penduduk sana kata orang-orang di sana kalau di deket Dekat pohon bambu itu Karena nih, by the way ya Di pohon bambu ini uh, Depannya, di sebelah Utaranya Eh, maksud gua di sebelah timurnya Di sebelah timurnya itu adalah Pohon tetiannya ini Jadi kalau kata orang, malah di pohon Bambunya ini, yang katanya Angker Yang katanya banyak penunggunya Entah itu, seperti kayak Ular Ataupun kayak Yang lain-lain Ataupun kayak Sesosok genderu atau apa gitu Gue juga nggak uh, tahu ya Karena gue juga belum pernah ngelihat gitu Cuma gue dengar dengar kata orang Dan gue tuh kayak Selalu mata gue tertuju ke arah Pohon bambu itu Waktu perasaan gue nggak enak ini Gue kayak selalu tertuju ke arah sana gitu kan Gue terus ngeliatin, ngeliatin Sampai akhirnya Gue ngelewatin pohon bambu itu Gue kayak ngerasa lega ah lega, tidak ada apa-apa ternyata dan entah kenapa ya, entah kenapa nih waktu gue ngelewatin kayak gitu terus gue ngerasa kayak lega tiba-tiba kayak leher gue tuh merinding lagi lah kok bisa begini gitu loh perasaan tadi udah nggak ada apa-apa dan gue juga nggak tahu kenapa gue langsung tiba-tiba pengen nengok aja ke sebelah kanan karena waktu itu kan di pohon baunya itu ada di sebelah kiri ya terus tiba-tiba gue pengen nengok sebelah kanan Gitu. waktu gue naik ke sebelah kanan yang gue bilang itu di belakang pohon tetean itu di deket gapura itu gue ngelihat ada sesosok putih tinggi besar dengan kain yang kain putih yang enggak putih banget sih maksudnya putihnya tuh kayak putih kotor gitu putih-putih tanah gitu berdiri benar-benar berdiri literally berdiri di belakang Pohon tetean itu di samping gapura itu, dan gue ngeliat jelas banget dia diri di situ. Cuman untungnya, untungnya nih, uh, dia tuh membelakangi gue, nggak yang menghadap ke gue mukanya. Dan di situ gue yang langsung ah, gue gitu, langsung kayak yang tancep gas motor motor gue. Padahal di situ tuh di batas desa itu tuh jalanannya rusak parah, cuman batu-batu kerikil-kerikil doang. Kalau tahu jalanan juga pada bolong-bolong gitu. Dan gue tuh nggak peduli motor gue rusak atau gimana. Untungnya juga motor gue nggak mogok, nggak mati di jalan. Cuman emang sempat kayak motor gue kayak rada ngadat gitu, det det gitu, berebet gitulah kalau kata orang bengkel mah. Jadi kayak kayak gitu kayak nyendat-nyendat gitulah. Terus tapi gue nggak peduli tuh. Gue langsung gue tancap gas aja dan gue nggak mau ngeliatin cara situ lagi. Gue pokoknya gue ngeliatin lurus doang lurus sambil merem lurus merem merem melek merem melek gitu-gitu terus gue sampai akhirnya gue ngelewatin area itu dan gue pergi jauh dari situ baru gue bisa yang namanya agak sedikit tenang gitu. Aduh ya Allah di situ tuh gue bener bener belerda uh, yang namanya Pertama kalinya gua ngelihat ngelihat-ngelihat hal-hal yang mistis kayak gitu gitu. Loh. Dan awalnya tuh emang gua kayak yang masih agak ragu dan enggak percaya gitu kan sama omongan orang-orang di sekitar situ. Cuman semenjak gua ngelihat kayak gitu dan ah, itu tuh benar-benar aduh. Apa salah sih gua? Itu benar-benar gue kayak yang langsung percaya kalau ternyata mereka tuh ada gitu loh, ada di sekitar kita. Dan di situ yang kayak ngerasa bersalah juga akhirnya kan. Wah, benar. Kenapa gua nggak ngikutin omongan dari Mbah gua ya? Mbah gua kan bilang gitu kalau jangan keluar magrib gitu gua udah dilarang tadinya. Cuman gue tetap nekat kan. Dan akhirnya gua uh, sampailah ke tempat COD-an itu, COD-an gua. Dan di sana juga gua apa ya? Gue tuh ternyata masih menunggu Ya Allah Gue udah buru-buru Sampai akhirnya gue ngelanggar omongan nyambah gue gitu Dan akhirnya ketemu si Mr. P ini Yang tadi gue liat Dan ternyata sampai sana gue masih nunggu Orangnya belum dateng Gue telpon Gue diboongin Mas udah, udah nyampe mana gitu Kok belum ada Oh bentar ya Ini tadi pulang dulu ke rumah Anjir Anjir kata gue, ya Allah gua ngapain buru-buru kalau kayak gitu. Gue nungguin ada kali yang namanya setengah jam di sono. Kan bangke ya. Alasannya apa kata gua, kata, kata dia, Gue tanya, "Kok oh, lama banget, Mas?" "Oh iya, tadi pulang dulu, soalnya kardus sama itunya masih di rumah. Tadi cuman bawa HP-nya doang gitu." Ha ah, Allah. Hmm. bangke banget ya kayak gitu ya. Toh gitu kan gua nggak usah buru-buru gitu loh. Ngapain gue buru-buru. Dan akhirnya gue ketemu sama Mr. P itu. Aduh. Dan waktu gue. Cew HP-nya itu juga cuman benar banget. Gue cuman ngecek-ngecek itu doang. Terus akhirnya udah. Ya udah orangnya pergi. Tapi situ gue kayak yang. Karena masih shock kan sama kejadian yang tadi. Akhirnya gue. Uh, kayak duduk-duduk dulu di. Warung deket-deket sana gitu. Gue tenangin diri dulu. Gue pengen pulang juga masih takut ibaratnya kan kayak masih maghrib banget masih jam magrib jadi gue kayak nungguin sampai jam 7 gitu sampai jam 7 atau setengah 8 baru gua balik karena gue masih takut gitu dan akhirnya gua mutusin buat berani berani nih gue balik soalnya kalau makin malam gua pulang bakalan makin takut juga nantinya gua gitu kira jam setengah tujuh atau jam tujuh gitu eh setengah delapan atau jam tujuh gitu gue mutusin buat pulang nih cuman gue nggak mau kalau suruh lewat sana lagi gue mending milih lewat jalan memutar gitu biarpun jauh tapi kan uh, agak terang gitu lewatin rumah-rumah warga gitu akhirnya gue lewat sana dan ya gitulah sampai rumah gue ceritain dong sama Nenek gue sama simbah gua gue. Sama nenek. Eh sama bule balek gue. Mbah um, mau. Mau aku. Pas magrib Mangkat lewat buri. Kono pulon. Iki. Maksudnya ya. Nek tadi aku berangkat. Lewat. Barat situ. Barat rumah situ. Ketemu ini. Ketemu. Pocongan. Langsung deh. Gue bukannya yang kayak di apain malah gue domelin sama mbah gue. Kapok. Salah isopo ngeyel diomongin. Maksudnya kapok. Emang siapa suruh ngeyel kalau dibilangin gitu. Ya situ gue yang makin tambah rasa bersalah gitu dong. Karena gue udah ngeyel. Aduh. dah dah disitu dua gak lagi-lagi yang namanya keluar magrib magrib Gue kalau mau keluar juga kayak nungguin. abis maghrib dulu, kalau enggak ya paling enggak ya jam 7 lah gitu, baru gue berani keluar gitu. Mau kalau belum jam segitu gue nggak mau keluar dulu, gue mending di rumah dulu gitu. Dan itu tuh pengalaman yang paling gue ingat sampai sekarang dan gue kalau setiap ceritainnya tuh kayak merinding dan itu juga yang gue pernah ceritain ke podcastnya di siwatasi kan, dan di situ juga banyak yang komen ya kalau gue agak salah. Banyak yang komen kalau dia tuh pada bilang gini, emang bener mas kalau maghrib-maghrib tuh nggak boleh keluar, karena bukannya mitos itu, itu emang kenyataan kalau maghrib tuh nggak boleh keluar Dan disitu gue makin mikir, oh iya ya, emang bener gitu, emang guanya aja yang bego gitu, ngapain maghrib-maghrib gue keluar gitu apalagi ini kan di kampung gitu kalau misalnya di kota gitu masih mending ya masih ramai gitu banyak orang biarpun maghrib juga cuman ini kan di desa di kampung beda lah suasananya apalagi di sana banyak pohon-pohon gede gitu kan aduh dah lah nggak lagi lagi gua kayak gitu akhirnya sampai sekarang alhamdulillahnya gua nggak pernah ngeliat kayak gitu gituan lagi cuman waktu itu setelah setelah habis apa ya habis ngeliat kayak gitu tuh Gue juga pernah uh, yang namanya ngerasain hal-hal yang aneh gitu. Walaupun gue nggak diliatin lagi ya. Walaupun gue nggak ditampakin lagi. Cuman gue kayak ngerasa ada hal-hal aneh. Kayak misalkan. Uh, gue kan kalau malam suka duduk-duduk di teras tuh. Suka duduk-duduk di teras depan rumahnya mbah gue. Sedangkan kayak ada bangku gitu. Dan di sebelah baratnya rumah mbah gue tuh udah kayak lahan... perkebunan gitu, pohon perkebunan kosong gitu doang, yang kayak ditanemin pohon-pohon singkong gitu-gitu. dan gue kayak ngerasa ada yang ngeliatin gue gitu, gue kayak ngerasa ada yang diliatin gitu. cuman balik lagi, ah bodoh amat lah. ya selama dia nggak ngeganggu gue gitu, gue ya yaudah nggak ngeganggu dia juga. Gitu. gue kayak yang ngerasa ada yang perhatiin, cuman gue ya bodoh amat gitu. kayak gitu sih gue setiap kalau gue duduk di teras depan rumahnya nenek gue ini kalau malam gitu. Kalau siang sih gue nggak nggak pernah kayak ngerasa gimana gimana. Cuman kalau malam gitu karena gue kenapa sering duduk di sana? Karena gue tuh suka nyari sinyal. Iya. Karena di sana tuh susah banget yang namanya sinyal. Nyari sinyal tuh susah. Kalau apalagi di dalam rumah. Jadi kita harus kayak yang bener-bener keluar rumah dulu nih baru dapat sinyal. Apalagi dulu kan waktu zaman zaman sekolah biasa lah uh, mau Teleponan sama gebetan gitu kan Ya kita harus keluar rumah dulu dong Biar sinyalnya tuh lancar Teleponnya gak putus-putus yeah, Kayak gitulah Dan apa ya Masih banyak lagi sih Dan nih pernah juga ya dialamin sama ini Bule gua Jadi menurut bule gua nih Waktu menjelang maghrib juga nih posisinya Dia tuh kayak Ngeliat Ngeliat gua Duduk di teras depan rumah Simbah gue ini duduk di sebelah pojok itu sebelah pojok barat sementara bule gue tuh dari sebelah timur dari sebelah timur gitu dari pintu sebelah timur dia kan kayak lewat mau nutup pagar gitu kan tuh pagarnya pagar itu kayak terbuat dari bambu-bambu gitu anyaman bambu gitu mau ditutup dan dia tuh kayak sekilas uh, kayak ngelihat gua gitu cuman gua lagi kayak posisinya diem aja posisinya tuh diem cuman duduk diem dan lego tuh kayak manggil-manggil lan lan kok diem aja gitu kan lan lan terus enggak lama gue denger dong karena dia manggil agak kenceng gitu kan terus gue teriak kenapa leh gua keluar dari arah dapur kenapa leh lah kok di situ? Nah, tadi yang duduk di situ siapa? Nah, emang dari tadi di dalam emang nggak nggak keluar keluar lah bukannya tadi kamu di duduk di situ di teras pas diliatin lagi sama bule gue udah nggak ada dong sosok itu udah nggak ada yang katanya menyerupai gue itu udah nggak ada dan di situ gue ya jadi kayak aduh merinding lagi gue nih merinding lagi gue bener bener sumpah bener merinding sekarang gue juga entertain merinding lagi nih Itu tuh gue kayak ngingetin gue waktu gue ketemu sama si Mr. P ini Aduh kok jadi keluarga gue jadi Maksudnya keluarga serumah gue jadi ya Itu sih ikut-ikutan kayak begini ah, Dan itu nggak bisa gue lupain sih Pengalaman-pengalaman mistis yang pernah gue alamin Waktu di kampung halaman gue tuh Aduh Pokoknya bener-bener Amazing dah Karena itu baru pertama kalinya gue kayak gitu nggak pernah selama seumur hidup gue tuh yang ngalamin kayak gitu baru sekali itu dan gue nggak mau ngalamin itu lagi untuk yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya atau keberapa pun itu gue nggak mau dan cukup itu satu dan terakhir gitu loh gue nggak mau ngalamin kayak gitu lagi karena bener-bener rasanya tuh bener-bener kayak takut gue nggak bisa ngomong apa-apa waktu ketemu itu gue pengen teriak juga nggak bisa pengen ngomong apa nggak bisa ya udah gue cuman berusaha buat gimana caranya biar gue bisa cepet-cepet buat lari atau kabur dari tempat itu gitu loh. intinya kayak gitu waktu gue ngelihat si Mr P ini dan apa ya sekarang juga gue udah lulus dan gue udah balik lagi ke Jakarta sama orang tua gue dan gue tinggal di sini sekarang tanpa adanya kesunyian lagi jujur sih gue kayak senang sebenarnya tinggal di kampung gitu karena tempatnya tuh yang Tempatnya tuh yang kayak yang sunyi. Tempatnya tuh yang kayak damai. Tenang gitu. nggak penuh dengan keramaian gitu. Itu gue seneng banget sebenarnya, Karena gue juga lebih suka. Yang kayak gitu daripada yang di keramaian gitu. Gue kalau di keramaian tuh. Jujur aja gue nggak begitu suka gitu ya. Karena bikin gue kayak gimana ya. Kayak terasingkan gitu. Kayak gue. Waktu di tengah keramaian tuh. Kayak gue tuh ngerasa sendiri gitu. Jadi gue lebih nyaman buat. ketenangan gitu dan gue juga bingung nih sekarang nih gua mau mengakhiri podcast ini dengan kata-kata apa gitu. ya intinya pesan-pesan dari gua ini uh, dari pengalaman yang gua alamin kalau elu mau kemana-mana usahakan ya kalau bisa itu jangan waktu maghrib karena waktu maghrib itu sangat sakral sangat apa ya pokoknya tuh sangat riskan lah karena yang gue ya waktu-waktu maghrib itu juga kalau sekarang nih yang udah gue baca-baca itu tuh adalah waktunya para 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 setan atau demit gitu,
1: pada berkeliaran
0: jadi kalau bisa jangan keluar waktu maghrib dan kalaupun lu mau keluar karena ada urusan atau apa ya sebisa mungkin lu baca doa, lu berdoa, lu minta perlindungan pada yang maha kuasa gitu kan. Terus juga kalau misalkan nih, lu dilarang atau ama orang yang lebih tua dari lu tuh, lu kayak jangan, jangan, jangan keluar magrib-magrib, jangan begini-begini. Ya kalau bisa lu turutin, lu ikutin aja. Karena jujur, itu karena mungkin gua kualat juga kali ya, karena gua ngelawan gitu kan, gua ngebandel ngeyel dan akhirnya gue dilihatin lah sama begituan gitu jadi itu pesan-pesan dari gue ya dan semoga kalian juga nggak ngalamin gitu apa yang gue alamin gitu buat apalagi buat kalian yang misalkan tinggalnya ada yang di desa kayak sama kayak gue waktu dulu semoga kalian gak ngalamin apa yang gue alamin karena ya siapa sih yang mau kayak gitu? Gue juga nggak mau kan. Cuman ya udahlah itu buat pengalaman hidup gue gitu. Dan sekarang gue juga percaya bahwa mereka itu sebenarnya ada dan mereka itu ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi ingat jangan takabur, jangan suka sombong dalam melakukan apapun gitu. Kita harus selalu ingat bahwa mereka ada di sekitar kita. Oke mungkin segini dulu kali ya podcast yang bisa gue kasih untuk minggu ini dan mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangan dari gue ngebikin podcast ini ya terutama dari kenyamanan gue berbicara dari kenyamanan lingkungan waktu gue Nge-record ini karena jujur aja gue ngrekoknya bukan tengah malam ya gue kalau tengah malam gue agak takut juga sih buat nge-record ini karena gue nyeritain cerita-cerita horor kayak gini ya. gue juga jujur aja takut gitu jadi gue memutuskan buat nyeritain kayak waktu-waktu sore gitu dan oke okay, mungkin sampai di sini dulu ya podcast gue dan oh ya jang jangan lupa juga buat follow instagram gue di @b_l_c_underscore_t_r Dan kalau misalkan kalian juga punya cerita-cerita yang pengen gue bacain. Kalian bisa kirimin aja cerita-cerita kalian ke Gmail gue. Yaitu saktimulana19.gmail.com Lu bisa kirimin ke situ cerita yang mau gue bacain gitu kan. Di podcast selanjutnya. Lu bisa kirimin. Dan ya... Mungkin segini dulu kali ya, kita lanjut di next podcast berikutnya, oke? Okay? Dan podcast ini gue bakal beri judul Kisah Misteri di Kampung halaman